0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja.
1: Miskolc méltán lehet büszke a színészmúzeumára, hiszen több mint 25 éve itt van, és hát nagyon sokan látogatják. Miki Tagábor, a Színész Múzeum igazgatója. Tulajdonképpen, ha be kéne mutatni a Színész múzeumot akkor hogyan kezdeni?
0: Azzal kezdeném, hogy... Önmagában is egy szintház történeti jelentőségű helyen áll az intézményünk. Azok között a falak között működünk, létezünk, ahol az első magyar nyelvű Magyarországi Kőszínház állt és működött, és nyílt meg 200 évvel ezelőtt. A látogatók a szó szerint azon a lépcsőházban mehetnek fel az emeletéki állítóterünkbe, ahol Dériné is jó megfordult, és akkor akkor színészei. Ez mutatja a gyökereket, a szellemiséget, a hangulatát ennek az intézménynek, ennek a múzeumnak, amely a Pesti Bajorgizi Színészmúzeumnak a mintájára jött létre, kicsiben Miskolzhoz kötődve.
1: Amikor belép ide az ember, akkor itt a folyoson rögtön a nagyok láthatók, már minthogy a nagyoknak a szobra. Kik vannak kiállítva itt a lépcsőházban?
0: Pontosan azok a nagyok valóban, akik megteremtették a magyar színházi kultúrát, tehát az első generációnak kiemelkedő személyiségei. Köztük például a Gábor, aki Miskolci diákként ebben a kis színházban ezen a helyen határozta el, hogy ő maga is színész lesz, és fel is lépett, itt kezdte a pályáját ebben a színházunkban, majd aztán ő adta át a második nagy színházunkat, ami ugye ma is áll és működik. Mellette Latabár Andrének a melszobra van. Ő Debrecenben, Debreceni diákként határozta el, hogy színész lesz, akkor állt be ki Lényi és ő is itt Miskolcon kezdte a szószoros értelmében a pályáját, az első színpadira lépése, színpadi működés az itt kezdődött, és aztán egresivel együtt adja át a második színházat, ő akkor ott, mint igazgató nyitja meg a Épületet Ez
1: mikor volt?
0: 1857-es a második átadásunk. Sokan szokták keverni, ugye, amikor azt mondják, hogy a Magyarországon a Miskolci az első színház, akkor azt gondolják, hogy ez a mostani épület, amiben járunk. Nem, nekünk két színházunk is volt, az első a színésmozom helyén állt 20 éven keresztül és utána született meg egy tűzvész után az új épület, amire pedig azért vagyunk büszkék, mert ez az 1857-es épület, ez ma a legrégebbi színházépület az országban. Ami ráadásul színházként is ö, működik mai napig, és funkcionális. Tehát ez a történet, ez, ez teljesen különleges, egyedülálló történet, hiszen valóban is volt az a... Magyar színészetnek az egyik bölcsőhelye. Ugye többször leírták, hogy, hogy Miskolc mentette meg a magyar színészetet, többször leírták, hogy Miskolc a magyar színjátszásnak a fészke. Hát ebben a kiállításon, ebben a múzeumban többek között erről mesélünk, erről szólnak az állandó kiállításnak is a különböző elemei részei.
1: Amikor már nem színházként funkcionált ez az épület, honnan jött az ötlet, hogy legyen egy színészmúzeum?
0: Jó idő eltelt, ugye több mint száz év, amíg, amíg ez az ötlet megszületett, és az is, hogy ebben az épületben legyen. Gyarmati Ferenc Miskolci színművész gondolata volt ez. A Pesti színészmúzeum is egy színészi ötlet volt, Gobbi Hilda, gondolata és az ő szervező munkájának, harcának köszönhetően született meg, és amikor Jarmati Ferenc a 80-as évek közepén eljutott ebbe a színészmózanomba, végignézte ott a kiállítást, akkor szomorúan konstatálta, hogy csak a legnagyobb ö, magyar színészeknek az emlékeit látja, ott a vidékről egy mondat sem esik, és ez, késztette azt, hogy, hogy hát legyen vidéken is legalább egy színészmozom és ugyanhol lehetne, ha nem Miskolcon. És, és ő kezdte szervezni az egyik társulati, évadnyitó társulati ülésen. Mondta el a kollégáknak, kért szót, hogy, hogy, hogy szeretni, ha Miskolcon is lenne színészmozom, és segítsenek a gyűjtésben az elhúnyt kollégák relikviáinknak az összegyűjtésében.
1: Hát ez sikerült is, hát azóta már megszámlálhatatlan kiállítás volt itt a színészmúzeumban, sőt állandó kiállításaik is vannak. Talán kezdjük ezzel. Mi látható itt? Mik az állandó kiállítások?
0: Az állandó kiállítás kezdettől a napjainkig fogja össze a Miskolci színjátszásnak a történetét. Az első eleme az, amiről ugye beszéltünk a kapubejáratnál, mint egy panteonként a a miskolchoz kötődő reformkori színészeknek a szobrai. Az emeleti kiállító térben pedig egyrészt van egy békebeli hangulatú részünk, ahol a kezdeteket idézzük fel. Az elmúlt fél évszázadnak a Emlékei pedig már egy modernebb, érdekesebb, interaktív térbe ö, kerültek. Úgy alakítottuk ki a nagy termet, mintha a színpadon a kodisszák mögött lennénk, tehát mintha díszlett falak között járna a látogató. Ö, van öltözősorunk, Dajka Margit, Fehér Tibor öltözőasztalkájával, az ő személyes relikviáival, másik oldalon a technikai eszközök, ügyelőpult, világosítópult, és a jelmeztárunk is, ahol a jelmezeket pedig fel is próbálhatják a látogatók. Ezek valódi színházi jelmezek, tehát a színháznak korábbi régi jelmezei. Egész más hangulatuk van, mint amikor egy múzeum ma készít egy jelmez, kifejezetten azzal a célom, hogy ezt a látogató felvegye. Azon érezzük, hogy nem igazi történet ruháról van szó, ezek ne érezné, érezni. Igen, olyan leserejtezett jelmezek, amit a színház már nem használ. Nincs olyan kiemelt színház értéke, hogy gyűjteménybe, féltve kezeljük, hanem nyugodtan hordhatják a látogatók.
1: Említsünk néhány úgymond nagy színészt, akik itt Miskolcon vagy kezdték, vagy egyáltalán kötöttek valamilyen módon Miskolcoz, tudom, hogy például Rutkai Éva, Latinovics Zoltán, tehát ilyen nagyokra gondolok.
0: Azt szoktam mondani, hogy itt az első színésznő is déri név volt, tehát ő meghúzta a mércét, a minőséget, és bármelyik korszakot nézzük, nagyon nagy neveket találunk, ugye a kezdetekről mondtam már a Tabárt egressítő, itt született jókainél abból, ugye a Nemzeti Színház első nagy, drámai színésznője, olyan táncos kommunikósaink voltak, mint Rátkai Márton, vagy Bilicsi Tivadar, olyan szubretjeink voltak, egymásnak adták át a stafétát tehát egyik évadról a másikra, mint Dajka Margit és Kismanyi, és olyan gazdag volt a társulatunk, hogy meg lehetett tenni hogy őket csak szubretként használták, mert hiszen közben ott volt drámai színésznőként, egy Súlyok Mária, primadonnaként egy Neményi Lili, e Fantasztikus gárdánk volt nem csak a két világháború között. A világháború idején például a Kommos jusszi Ferenc itt váltak jelentős színészé, de itt indult ugyanekkor Inkelászló Pécsi Sándor. És az 50-es éveknek, a 60-as éveknek is egy nagyon-nagyon erős gárdája volt. Ennek két oka volt. Az egyik az, hogy akkor a színművészeti főiskola elvégzése után kötelező volt vidékre szerződni.
1: Milyen jó dolog volt ez?
0: Ez mindenkinek nagyon jó volt. Egyrészt ugye nem a korábbi műkedvelőből lett színészek alkották így a társulatot, hanem valóban diplomás erejük teljében levő fiatal képzetművészek, képzetművészek voltak. És akiknek ráadásul mindenki azt mondja, hogy ez egy külön főiskola volt, hiszen itt ugye mi egy vidéki színházban mindent kell játszani, ugye mesejátéktől kezdve operetten át ig és ugye sokkal több a bemutató, mint egy pesti társulatban, tehát valóban egy külön képzés, egy külön főiskola. És hát ezen kívül az 50-es években még volt néhány vidéki színház, így a Miskolc is, ami úgymond büntető színház volt. Tehát ha egy fővárosi színész valamilyen politikai okból, magánéleti okból úgy gondolták, hogy egy időre nem szerencsés, ha ott van a fővárosban, akkor ugye vidékre szerződtették, és uh, Miskolcra is ennek köszönhetően nem egy nem két színész került. Például Ti Már mikor a Nemzeti Színházból elbocsájtották, mert állítólag nem úgy szavalt el a szózatot. Ahogy, ahogy kellett volna, akkor Miskolcson töltött egy évadot. 56 után ugye szintén többen kerültek De hát például Darva Siván is itt kezdhette újra a pályáját. Ugye a klasszikus az, az hogy valaki fiatalon pályakezdőként játszik vidéken, és úgy lesz nagy pestisztár. Hát volt a kivételek is, tehát például a darmasra. Fordítom. Ugye 56 után börtönbe került, majd amikor szabadult segédmunkásként dolgozhatott, és itt kezdhette újra a színészi pályáját, például a Csehovnak a Ványa a férfi főszerepét játszotta. Itt, és hát persze voltak nagy vendégek is Básti Lajos például, aki a ember tragédiája Ádámját, ugye nagyon sokat játszotta, a leghíresebb szerepe volt a Nemzeti Színházban könyvet is írt, és amikor Miskolcon bemutatták a 60-as években, akkor ő volt az első szereposztásban, sok előadásban játszotta ezt a szerepet a feleségével Zolna Zsuzsával. Évaként, aki pedig itt kezdett fiatal színésznőként. És hát a 80-as éveknek is hatalmas társalata volt. Blaskó Péter, Igó Éva, Tímár Éva, Szerencsé Éva például. És sorolhatnám a mai ö, napig. <kül> Nagyon érdekes például, hogy a nagy nemzeti színháznak a tagjai között is szinte mindig találunk ö, Miskolcon indulókat. Amikor megnyílt a Nemzeti Színház 1837-ben, mindig hangsúlyozom, hogy másfél évtizeddel szinte későbben lett Pestnek Magyar Színháza, mint ahogy Miskolcnak már volt, akkor a Törzsgárda azok, azok a fiatalok, akik itt indultak megy, eh, Egresség Áborék. És eh, amikor az egyik évfordulunk volt 2003-ban például a Nemzeti Színház, az akkori a levélben köszöntötte a Miskolci Színházat, és hát hihetetlenül jó érzés volt nézni, hogy az aláírók között jó pár Miskolci ott volt, Blaskó Péter Pásztor, a Vida Péter, és hát ma is tudunk olyan ö, egyetemistákról, akik Miskolcon indultak, és ott töltik a nemzetiben olyan gyakorlatukat.
1: Miki Tagábor is, mint szakmai vezető mióta igazgatja itt a színészmúzeumot?
0: Hát kerek húsz éve vagyok itt, tehát most éppen én is jubilálok, mint vezetőként. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt. Én korábban színházi kritikusként, újságíróként ténykedtem, ennek köszönhetően kerültem minden, és nagyon jó, mert így gyakorlatilag a múzeumi területnek minden ágát, egy kis apró részletét megélheti a dolgozó.
1: Egyébként mire a legbüszkébb az elmúlt húsz év alatt a munkáját illetően?
0: Hú, hát ez nagyon nehéz kérdés, nagyon sok mindent lehetne sorolni kuriózumokat, például az, hogy a Maszkolai Színházi Múzeum valamelyik a legnagyobb, legrégebbi színházi múzeum szakmai kapcsolatban állunk. Én is vihettem ki és rendezhettem Maszkolában kiállítás rendszeresen kapunk Moszkvából színházi kiállításokat, rendeznek ők is, tehát ha nagy dolgot akarok mondani szakmailag, akkor ezt mondanám, a gyerekprogramjainkat említhetném, de ami a legnagyobb büszkeség, az egy kis történet, épp tegnap meséltem el <coughs> megint, annak idején elindítottam egy beavató színházi mesék sorozatot itt a Múzeumban. Olyan alkotókat kérünk fel, akik színházi emberek, de foglalkoznak gyerekekkel is, és írnak is valamilyen módon, akár színdarabot, akár kritikákat. Gabnai Katalin drámapedagógustól, Lőrinc Katalin táncművészig, Fabuk Marián nőig nagyon sokan írtak nekünk ilyen történeteket. Ennek köszönhetően hozzánk olyan is, Járnak. nagyon fontos, hogy minden korosztály, kicsiktől a nyugdíjasokig kortárs művészet iránt érdeklődők, a hagyományok iránt érdeklődik, mindenkinek helyet adjunk itt. És hát ennek a gyermekszínházi sorozatnak köszönhető, hogy egyik alkalommal történt, hogy egy óvis csoport volt, és az Ovó néni mesélt el, egy évvel később, mikor újra eljött ide egy beszélgetésre, hogy volt a csoportban egy kislány, aki szorongásokkal teli volt. Alig beszélt se magáról, se semmiről, nem lehetett belőle egy mondatot csak kihúzni, ha szerepelni kellett, akkor nem állt ki. És eljöttek ide a Múzeumba, és a foglalkozás végén ugye, ahogy jelmezeket lehet venni, bávokat is kézben lehet venni, meg lehet nézni, milyen egy báb, milyen egy marionett, egy, egy vajang, és akkor lehet vele játszani, rögtönözni, vagy elmondani egy verset. És akkor ez a kislány is felhúzott egy kesztyűsbávot a kezére, és egyszer csak kihált ő is a kis színpadunk közepére, és elmondott egy versikét, és azt mondta egy év után a hogy akkor a múzeumban történt valami, mert onnan kezdve az a kislány úgymond helyére került, megszűnt a szorongás.
1: Megnyílt.
0: Megnyílt, pontosan. Ennél többet szerintem nem tehet senki sehol.
1: Most egy kicsit még a máról beszéljünk. Milyen kiállítások láthatók manapjainkban.
0: Jubileumhoz kötődik a következő kiállításunk a Város napján, május 11-én fog megnyilni a Petőfi 200-hoz természetesen, mi is kötődünk. Már csak azért is kell kötődnünk, mert ugye Petőfi maga is vándorszínész ö, volt. Azt Ugye egy mondat a tananyagban ezt ugye megjelzi, irodalomból tudjuk minnyáján. Arra nem igazán derül ki, hogy ez nem egy ilyen kis rövid kaland volt, ő nagyon tudatosan készült a színészi pályára. Ő egy darabig sokkal erősebb volt a színészi tudat, mint az, hogy ő költő akart volna lenni. Egy irodalmi szerkesztői állás az, ami eldöntötte, hogy abból tud megélni, úgymond Pesten, és ezért hagyta abba a színészetet. Tehát számunkra ez is fontos, erről is nagyon sokszor beszélek, mesélek, Petőfinek a színházral való kapcsolata. Nagyon sok verse van a nagyon szép, fontos, mai és érvényes gondolatokat tartalmazó, versei a színházon, úgyhogy ennek ö, kapcsán helyet adunk mi is egy kiállításnak, méghozzá kortárs kiállításunk lesz. Nekünk nagyon fontos alkotó társunk, munkatársunk a spanyolnártha kortás művészeti internetes folyóirat, ö, mert hogy nagyon sok kortás programunk is van. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a múltból építkezzünk, megszólítsunk ö, ö, kortás alkotókat is, és a küldeményművészeti művészeti petőfihez kötődően hirdetett most meg tájazatot az idei biennáli petőfihez kötődik majd, és ennek az anyagát mi fogjuk kiállítani. Van egy irodalmi olvasószobánk és múzeumi olvasószobánk a közelebb, címen fut kafkamari közelebb, közelebb, pilinszki közelebb, utána most petőfi közelebb lesz a téma. Ez az, ami most az idei évünket majd kitölti.
1: Meddig látható majd ez a kiállítás?
0: Nyár végéig tekintheti meg majd a közönség.